Want to know what strategies real graduates use to launch their career? Well, here's your chance. From personal stories to insider tips, our interviews with graduates and campus recruiters will equip you with the knowledge and inspiration you need to take off and stand out from the crowd. Brought to you by Prospel, your one-stop shop for finding and securing your dream internship or fresh graduate job. Halo teman-teman semuanya, I'm Laras, jurnalis at Prospel Indonesia. Kali ini aku udah bersama dengan Cindra Karunia Putri, intern di DDB Telkom Indonesia. Halo Cindra. Halo Kalaras. Nah, sebelumnya aku dan Prospo mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Kindra untuk kesediaannya untuk mau recording podcast bareng-bareng. Nah, jadi tujuan podcast ini adalah supaya teman-teman mahasiswa dan fresh graduate itu punya gambaran lebih nih, terutama bagi teman-teman yang akan intern DDB Telkom Indonesia gitu. Nah, sebelum dimulai, Cindra boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan aku Cindra Karunia Putri, bisa dipanggil Cindra. Nah, aku adalah mahasiswa manajemen Universitas Gajah Mada, angkatan 2020. Jadi sekarang aku ada di semester 7. Dan aku juga lagi magang di DDP Telkom, posisinya researcher. Terus untuk detail posisinya adalah business development. Oke, okay, salam kenal Cindra. Kayak aku mau tanya nih Cindra, selama kuliah, Cindra ikut organisasi apa aja nih sebelum intern? Oke, okay, selama kuliah aku ikut beberapa organisasi sih sebenarnya. Jadi aku ikut jurnalis di fakultas aku namanya BPPM Equilibrium. Di situ di tahun pertama aku jadi staf redaksi. Lalu untuk uh, di tahun kedua aku naik jabatan jadi pimpinan produksi. Nah, saat jadi pimpinan produksi ini aku membawahi empat divisi. Di bawahku ada redaksi, penelitian, pemasaran, sama produksi dan artistik. Nah, selain ikut jurnalis di fakultas aku, aku juga ikut uh, jurnalis di kamu. Kampus, jadi staf redaksi yaitu di PPPM Balairung. Oke, sepertinya kamu tertarik di bidang jurnalistik ya, Cindra? Iya, Kak, betul banget. Nah, ini sangat menarik nih. Uh, apa yang membuat kamu tertariknya justru internnya itu di bidang teknologi di Telkom Indonesia gitu? Oke, okay, jadi uh, kan aku sebelumnya di jurnalistik suka nulis gitu ya, tapi untuk uh, menjadi penulis itu kan aku harus research, aku harus baca-baca banyak hal, dan disitulah aku menemukan kesenanganku gitu, membaca berita, membaca buku tentang sesuatu, jadi uh, sambil nulis, aku tuh sambil mendapatkan pikiran-pikiran baru gitu, nah waktu itu aku dikasih tau temanku sebenarnya uh, ada rekrutmen di DB Telkom, dan Waktu itu posisinya kan WFH kan, jadi kayak pas banget aku bisa sambil kuliah dan researcher pun aku emang suka research gitu kan selain nulis, kan kita harus research juga sebagai penulis. Jadi uh, I think kayak linear aja sama pengalamanku dan ternyata ya alhamdulillahnya aku diterima jadi posisi researcher. Well, I see Cindra. Selanjutnya aku mau tanya nih, job desknya apa aja ya di bidang research itu? Kalau biasanya research itu kan penelitian di lab yang kita tahu. Nah, kalau di Telkom Indonesia ini, research yang mana nih? Oke, okay. jadi researcher di Telkom ini sebenarnya nggak tentang kayak kita... nge-research tentang coding-coding gitu enggak, jadi kita uh, 
ditempatin di divisi, divisinya itu kayak ada produk-produknya Telkom. Nah, aku sendiri ditempatin di salah satu produk barunya Telkom, namanya Satu Nadi, dan itu tuh uh, kayak rekam medis rumah sakit yang akan dibuat oleh Telkom. Nah, di situ aku nge-research apa aja sih yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika dia akan nge-build suatu produk baru, mulai dari analisis kompetitor, terus abis itu kita juga uh, menghitung revenue projection, terus kita juga analisis value-value apa aja yang harus kita tonjolkan supaya kompetitor kita tuh bisa tertarik dengan produk kita. Jadi, lebih ke research secara general sih, Kak. Nah, aku mau tanya nih terkait dengan job desk kamu sebagai researcher, skill apa sih yang dibutuhkan supaya kamu bisa mengerjakan job desk itu dengan sebaik-baiknya? Oke, terkait keahlian yang harus kita punya ya. Yang pertama, pasti harus punya pikiran kritis sih, Kak. Karena emang research ini membutuhkan uh, ketelitian yang tinggi. Jadi, kita research ke beberapa sumber, nggak cuma dari satu sumber. Kita juga uh, berusaha untuk approach orang-orang. Jadi, uh, mungkin dibutuhkan juga skill komunikasi dan negosiasi karena beberapa kali aku tuh harus approach uh, calon konsumen, terus aku juga approach kompetitor, uh, gitu. Jadi, uh, dibutuhkan ketelitian dan juga negosiasi dan komunikasi. Well, untuk pertanyaan berikutnya, aku mau sedikit tarik ke belakang. Jadi, gimana tuh proses seleksinya sampai kamu bisa menjadi intern di DDP Telkom Indonesia? Oke, okay, untuk proses seleksinya, jadi kan aku udah gabung di Telkom ini sejak Januari. Jadi, seleksinya itu sekitar Desember 2022. Nah, seleksi pertama adalah seleksi berkas. Jadi, aku kayak ngisi beberapa data gitu, sama aku juga kirim CV-ku. Terus, habis itu setelah proses seleksi data ini aku lolos, habis itu kita harus bikin video. Video di YouTube selama maksimal 7 menit tentang perkenalan diri. Lalu, kenapa Telkom harus pilih kamu sih? Terus, habis itu kita juga harus menyebutkan apa yang kita ketahui tentang Telkom dan juga uh, divisi yang kita pilih gitu. Terus uh, selain itu kita juga harus menceritakan apa sih kendala-kendala yang pernah kita alami di organisasi atau pekerjaan sebelumnya dan yang terakhir keahlian apa saja yang kita punya yang kira-kira linear sama posisi kita di Telkom. Nah setelah lolos video, lalu ini sebenarnya ada dua pilihan, kita bisa langsung lolos, atau kalau misalnya calon mentor atau atasan kita ini masih membutuhkan info tentang kita, kita akan dipanggil ke video interview. Nah, kebetulan waktu itu, aku nggak dipanggil ke video interview, tapi aku langsung diumumkan lolos, tapi di beberapa uh, posisi teman aku ada yang harus video interview juga, gitu. Oke, okay, buat pertanyaan berikutnya nih, Cindra. Nah, selama magang di DDB Telkom Indonesia, hal apa aja yang kamu suka dan hal apa aja yang kamu kurang suka selama magang? Kalau hal yang aku suka, banyak banget sih, Kak. Jadi, aku kan di divisiku, kebetulan ada banyak banget anak-anak yang dari berbagai unif gitu. Ada dari BINUS, dari UNPAD, dari UP, IPB, dan lain-lain. Jadi, aku kayak mengenal karakteristik dari masing-masing universitas gitu, terus kita jurusannya juga beda-beda variatif, jadi ada yang jurusannya emang bisnis, ada jurusannya yang kayak ilmu komunikasi dan lain-lain, jadi aku lebih mengenal karakter orang, terus abis itu aku juga belajar untuk mengerjakan tugas yang tadinya tuh nggak pernah ada di kuliah aku, tapi aku harus mengerjakan itu jadi aku belajar banyak banget hal baru gitu sih, terus aku juga belajar cara menghadapi klien, karena kan selama ini kan di kuliah kita 
mungkin menghadapinya teman-teman doang gitu tapi kalau misalnya menghadapi klien kita kan harus bisa memposisikan diri dan juga bisa mempromosikan produknya kita terus kalau untuk nggak sukanya sebenarnya nggak ada sih selama ini masih mana-mana aja nggak ada yang bikin aku sampai capek banget sampai nggak kuat gitu nggak ada aman Well, aku punya pertanyaan menarik nih, Cindra. Tadi Cindra udah singgung di awal, kalau kerjanya itu katanya WFH. Nah, itu gimana tuh challenge yang kamu hadapi selama kamu magang secara WFH? Kan kalau misalnya WFO itu gampangnya koordinasi sama atasannya gitu, tinggal disamperin aja. Nah, kalau WFH gimana nih challenge-nya menurut kamu? Um, challenge-nya ada dua faktor sih kak jadi yang pertama karena aku nggak konversi aku harus tetap kuliah dan waktu semester kemarin aku ngambil 22 SKS jadi challenge-nya bagi waktu kuliah sama kerjaan yang pertama karena beberapa waktu tuh ada kayak aku harus ngerjain tugas kuliah tapi ada juga tugas dari telkom nah uh, gimana tuh caranya aku bagi waktu dan yang kedua uh, aku kan nggak ke kantor nih aku dari Jogja dan padahal kantorku harusnya di Jakarta tapi uh, kalau itu menurut aku masih aman-aman aja sih kak karena walaupun teman-teman aku tuh most likely WFO tapi tugas yang kita kerjain tuh sama kita terdistribusi normal terus habis itu uh, teman-temannya juga tetap asik walaupun aku nggak ketemu aku cuma ketemu secara virtual tapi tetap asik oke okay, that's good point jadi ada insight baru nih ternyata magang WFA itu WFH itu seperti itu gitu oke okay, buat pertanyaan yang berikutnya nah selama kamu magang di Telkom ini benefit apa yang kamu dapatkan? Yang pertama benefit secara soft skill dulu nih. Yang berikutnya adalah benefit yang terukur atau yang kita bilang material. Oke, okay, buat benefit secara soft skill pastinya aku lebih kritis ya kak, lebih kritis terutama aku jadi lebih mengerti industri telekomunikasi dan kesehatan karena selain telekomunikasi produk yang aku handle adalah produk kesehatan jadi aku mau nggak mau belajar tentang rumah sakit, tentang apotik, farmasi dan lainnya. Terus itu aku juga belajar untuk mengaplikasikan materi-materi yang aku dapatkan di kuliah. Jadi kayak misal aku belajar tentang pendaftaran merek, nah itu juga aku aplikasikan. Terus aku belajar tentang perhitungan revenue projection, terus analisis kompetitor itu benar-benar diaplikasikan di uh, magang. Terus aku juga belajar cara bekerja sama dalam tim karena kan mungkin selama ini aku bekerja samanya cuma sama anak-anak manajemen, tapi setelah diposisikan aku harus bekerja sama-sama orang yang Dengan latar belakang yang berbeda pasti beda kan cara ngehandlenya. Terus kalau misalnya material dari DDB Telkom sendiri emang memberikan benefit gaji atau upah setiap bulannya kepada para internnya gitu. Uh, kalau boleh tahu itu gajinya seputar berapa range-nya? Seputar 1,8 sih Kak. Oke okay, buat pertanyaan berikutnya. Aku mau tanya berpendapat kamu. Pendapat yang pertama adalah tentang saran. Dan uh, saran apa yang bisa Cindra kasih ke teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk melamar sebagai intern di DDP Telkom Indonesia? Saran dari aku mungkin kalau bisa kalian sudah memiliki uh, background organisasi yang cukup kuat gitu. Karena kan nggak mungkin kita diterima uh, karena kita... belum punya background organisasi yang kuat gitu dan juga kalau bisa eh, yang linear sih sama pengalaman-pengalaman kita terus mungkin selain organisasi kita juga 
bisa ikutan lomba-lomba yang bisa dimasukin CV. Intinya kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa mempercantik CV kita gitu. Terus kita juga harus belajar gimana caranya berkomunikasi yang baik karena kita juga harus bikin video kan. Nah, video itu kalau misalnya kurang menarik pastinya kita nggak bakal lolos ke tahap selanjutnya. Gitu sih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Cindra. Kenapa teman-teman harus apply di DDP Telkom Indonesia? Kenapa harus apply di DDP Telkom Indonesia? Jadi, sejauh ini, menurut aku, jujur, ini sangat-sangat worth it. Karena yang pertama, aku sendiri WFA, jadi aku masih bisa melakukan kegiatan lain, yaitu kuliah dan juga kegiatan lainnya, gitu, organisasi. Dan kalau misalnya tentang pengalaman, itu pasti dapat banget. Kita dapat real works experience, kita berhubungan sama orang-orang penting, kita ketemu sama orang-orang hebat, dan ketika kita ketemu sama orang-orang hebat, kita pasti akan terinfluence untuk menjadi seperti mereka juga. Jadi, menurut aku pengalamannya dapat banget dan selain itu juga kita bisa mengurangi beban orang tua pastinya karena kita dapat uh, benefit berupa material juga di DDP Telkom. Alright, dan itu tips yang bagus banget dan konklusinya bagus banget ya Cindra ya. Nah, karena udah uh, di penghujung pertanyaan, jadi aku mau bilang terima kasih banyak sama Cindra atas waktunya, kesediaannya karena mau menjalankan Uh, recording ini semoga apa yang udah di record ini benar-benar menginspirasi teman-teman semua terutama untuk teman-teman yang tertarik untuk intern di bidang komunikasi khususnya di Telkom Indonesia gitu ya Cindra sukses buat karirnya Cindra ya yeah, terima kasih banyak juga Kalaras oke okay, sekian podcast kali ini see you on the next podcast bye bye